0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى نلازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس الثالث والعشرين من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول درسنا سيكون عن التأنيث عن التأنيث هذا الدرس مرتبط كما سيأتي بكثير من أبواب النحو بكثير من المسائل ولذلك لا بد أن نقف مع هذا النوع وهو المؤنث الاسم إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا ما المقصود بالتأنيث وكيف نستطيع أن نميز بين المذكر والمؤنث وما هي علامة أو علامات التأنيث قبل ذلك نبدأ بمقدمة نقول فيها إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلق منه زوجه وهكذا نشأ الخلق ذكر وأنثى والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه وما خلق الذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ولم يكن ذلك في بني آدم بل كان في الحيوانات أيضاً، فالحيوانات منها ما هو مذكر ومنها ما هو مؤنث، ولذلك قال الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين إلى آخر الآيات. فإذا طبيعة الخلق مبنية على التزاوج على الزوجين. الذكر والانثى الذكر والانثى ولذلك جاءت اللغه متوافقه مع هذا المبدا ومع هذا النشا ومع طبيعه خلق الانسان وانه ذكر وانثى فجاءت هذه اللغه لتمييز بين المذكر والمؤنث واذا لاحظنا ان هناك تشابها بين الذكر والانثى اتفاق في بعض الصفات واختلاف في الصفات في صفات كثيره فطبيعه المذكر تختلف عن طبيعه المؤنث الذكر غير الانثى قال الله عز وجل وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى فجاءت هذه اللغه متوافقه مع طبيعه الانسان وطبيعة الخلق فلذكر له ألفاظ وللأنثى ألفاظ ففرق بين المذكر والمؤنث هناك صفات يعني يشترك فيها المذكر والمؤنث وهناك صفات خاصة بالمذكر وصفات خاصة بالمؤنث وكذلك الألفاظ من الألفاظ ما هو مشترك ويصلح للمذكر والمؤنث ومنها ما هو خاص للمذكر ومنها ما هو خاص للمؤنث إذن إذن هذه اللغة متوافقة مع السنة الكونية المتعلقة بخلق الإنسان وخلق الحيوان وكذلك حتى ما يتعلق بالنباتات فهناك أيضا يذكر أن هناك ما هو مذكر وما هو مؤنث هذا مدخل أول المدخل الثاني أن التأنيث التأنيث له علامات له علامات للتفريق بين المذكر والمؤنث وسيأتي بيانها تاء التأنيث ألف التأنيث المقصورة ألف التأنيث الممدودة كذلك من ما يدل على أهمية هذا النوع ومعرفته وتمييزه أن التأنيث مرتبط بأبواب كبرى في النحو مرتبط بأبواب كبرى ولذلك طالب العلم يحتاج أن يميز المؤنث عن المذكر لأن التأنيث التذكير والتأنيث مرتبط بأبواب النحو الكبرى وهناك قضية مهمة جدا في اللغة وهي مسألة المطابقة المطابقة طابقة بين مذكر ومذكر مؤنث ومؤنث بين مفرد ومفرد مثنى ومثنى جمع وجمع حاضر وحاضر غائب وغائب مطابقة فمن مسائل المطابقة وقضايا المطابقة التذكير والتانيث فلذلك يحتاج طالب العلم إلى التمييز بين المذكر والمؤنث. كذلك في أبواب أخرى، هناك أبواب أخرى مرتبطة بالتذكير والتأنيث. فمثلا عندنا الجمع، منه ما هو للمذكر ومنه ما هو للمؤنث. وعندنا أيضا الممنوع من الصرف، فعندنا التأنيث يحضر حينما يكون الاسم مؤنثا ويكون علما او صفه ولمؤنث فانه يمنع من الصرف فالتانيث عله تمنع الاسم من الصرف وكذلك ايضا في ابواب العدد في ابواب العدد وهنا لا بد من النظر الى المعدود اذا كان مذكرا فان العدد سيكون كذلك أو سيكون له وضعه إما أن يكون مطابقاً أو غير مطابق وإذا كان مؤنثاً المعدود مؤنثاً المعدود مؤنثاً فإن العدد يطابق أو لا يطابق بحسب العدد فمن ثلاثة إلى عشرة هناك اختلاف يختلف المعدود عن العدد فإذا كان المعدود مؤنثاً يكون العدد مذكراً وإذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا والأعداد المركبة على العكس من ذلك وهكذا اذا التأنيث يدخل بقوة وله تأثير في العدد في العدد وفي أحكام العدد النحوية كذلك أيضا التأنيث مرتبط بباب النعت فنحن نعلم أن أن النعت يتبع المنعوت، ومما يتبعه يتبعه في تذكيره وتأنيثه، فإذا كان المنعوت مذكراً يكون النعت الحقيقي مذكراً، وإذا كان المنعوت مؤنثاً يكون النعت مؤنثاً، فالنعت يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث، وكذلك أيضاً يدخل التأنيث في أحكام الفاعل بمعنى إذا كان الفاعل مؤنثا فإن الفعل تلحقه تاء التأنيث الفعل تلحقه تاء التأنيث نقول قام زيد وقامت هند لما كان الفاعل مؤنثا لحقت الفعل الفعل علامة التأنيث إذا هذه أبواب كثيرة من أبواب النحو يدخل فيها التأنيث ويكون للتأنيث ويكون للتأنيث أثر ودور في هذا الباب فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن
0: الله عز وجل بشرى دلازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني في عالم يموج بضلالات الشرك والإلحاد
1: وتنتشر فيه العقائد الفاسدة ينزه المؤمنون ربهم سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله فالله سبحانه هو القدوس والقدوس هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب وعن أن يماثله أحد من خلقه
2: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
1: فاسم الله القدوس يتضمن اثبات الكمال المطلق لله تعالى من جميع الوجوه لان النقص اذا انتفى ثبت الكمال كله وقد اعلنت الملائكة ذلك قبل خلق الانسان قال تعالى
2: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
1: اي ننزهك ونبرئك مما يضيفه اليك اهل الشرك بك فمن امن بان الله هو القدوس وحده ولم يشرك به شيئا فان الشرك بالله ينافي تقديسه وتسبيحه قال تعالى
2: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
1: ومن آمن بأن الله هو القدوس لم ينسب إليه ما لا يليق بجلاله كالولد والنظير وأكثر من تسبيحه في الصلوات وغيرها فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومن أراد أن يقدس الله حقا فليقتد برسل الله في تقديسهم لربهم وثنائهم عليه بجميل الصفات وليجتنب ما يقوله المشركون في حق ربهم من افتراءات قال تعالى
2: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: للعلم كالازهار في البستان
3: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه تحدثنا عن علاقه التانيث بابواب النحو وقبل ذلك تحدثنا عن موافقه هذه اللغه لطبيعه خلق الانسان الآن نتحدث أيها الأخوة عن ما هي العلامات التي تلحق الاسم المؤنث، ما هو المؤنث؟ ما هي الطريقة التي نعرف أن هذه أن هذا الاسم مؤنث أو غير مؤنث أو مذكر؟ تعالوا بنا إلى شاشة العرض لننظر إلى هذه التفريقات إذا التانيث أيها الإخوة المؤنث المؤنث هنا ضابط مهم جدا المؤنث ما يصح أن نشير إليه بهذه إذا صح أن نشير إلى الاسم بهذه ها فإذا هذا الاسم مؤنث مؤنث كما لو قلنا مثلا هذه هند هذه طاولة هذه دار هذه دار هذه شمس فنشير إليها بهذه لا يشار إليها بهذا لا يشار إليها بهذا وإنما يشار إليها بهذه بهذه فضابط المؤنث ما يصح أن نشير إليه بهذه ما يصح أن نشير إليه بهذه كامرأة وناقة وشمس ودار وشمس ودار حينما نقول امرأة وناقة وشمس ودار ما هي الفروق بين هذه الأربعة امرأة ناقه فيها تاء التانيث شمس ليس فيها علامه تانيث دار ليس فيها علامه تانيث اذن ايها الاخوه المؤنث يمكن ان تكون فيه علامه تدل على انه مؤنث ويمكن ان لا تظهر عليه علامه تدل على انه مؤنث وهذا يعني يؤكد لنا قضيه انه ليس المؤنث مرتبط بالعلامة ما كانت فيه العلامة فهو مؤنّث وما لم تكن فيه العلامة اللفظية فهو ليس بمؤنّث لا هذا مدخل مهم جدا أنه ليس ليس المؤنّث هو ما فيه علامة التأنيث فقد يكون مؤنّث مثل شمس مثل شمس وهو ليس فيه علامة تأنيث ومثل دار وليس فيه علامة تأنيث نحن نقول هذه شمس وهذه دار ولا نقول هذا شمس هذا شمس على الشمس الكوكب المعروف إنما نقول هذه شمس هذه شمس إذا خلاصة الكلام أن من المؤنث ما فيه علامة ظاهرة تلفظ ومن المؤنث ما ليست له علامة تأنيث ليست فيه علامة تأنيث فهو مؤنث في الحقيقة بمعنى مؤنث في المعنى مؤنث في المعنى وليس في لفظه تأنيث وليس في لفظه تأنيث فإذا الشمس مثلا كما ذكرنا الشمس مؤنث ولذلك نستحضر هنا قول الشاعر وما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ف الشمس مؤنث الشمس مؤنث ومع ذلك ليس فيه تاء التانيث وليس فيه علامه تانيث اذا المؤنث من الاسماء نوعان نوع فيه علامه تانيث ونوع ليس فيه علامه تانيث ليس فيه علامه تانيث فلا يظن النظام ان هذا اللفظ ما ما دام انه ليس فيه تاء التانيث او ليس فيه علامه تانيث الف التانيث او المقصوره او الممدوده فهو ليس بمؤنث انما هو مذكر لا كثير من المؤنثات ليس فيها علامه ليس فيها علامه تانيث وقد ياتينا لفظ فيه علامه تانيث لكنه يدل على المذكر يدل على المذكر مثل حمزه حمزه فيه تاء التانيث هذه تاء التانيث لكن هو مؤنث لفظا لكنه مذكر معنى مذكر معنى ولذلك حمزه يمنع من الصرف ما عله المنع من الصرف العلميه ومعه التانيث اللفظي التانيث اللفظي فحمزه مؤنث لفظ. لفظا لا معنى فمعناه مذكر معناه مذكر طيب السؤال الآن ما هي علامات المؤنث أو علامات التأنيث؟ الأول التاء المربوطة نحو فاطمة فاطمة ففاطمة فيها تاء التأنيث فهذه علامة امرأة ناقة مسلمة مؤمنة هذا مؤنث مؤنث فيه تاء التأنيث تاء التأنيث المتحركة تاء التانيث المتحركة أما تاء التانيث الساكنة فهذه تلحق الفعل مثل ذهبت وقامت تلحق الفعل أما تاء التانيث فهي المتحركة وهي التي تنطق عند الوقف هاء تنطق عند الوقف هاء وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله طيب العلامة الثانية آلف التأنيث المقصورة الف التانيث المقصورة نحو ليلى ليلى فهذه الف تانيث مقصورة و الف التانيث الممدودة نحو سمراء وحمراء وصفراء هذه تسمى الف التانيث الممدودة، إذن عندنا ثلاث علامات التاء وألف التانيث المقصورة الألف المقصورة وألف التانيث الممدودة و التأنيث الممدودة هذه هي علامات المؤنث هل كل اسم آخره ألف ممدودة يكون مؤنثا لا إنما هناك أسماء فيها ألف ممدودة في آخرها لكنها ليست, ليست مؤنثة ليست هذه علامة تأنيث مثل حينما نقول دعاء اخره الف ممدوده لكن هذه الالف ليست للتانيث ليست للتانيث وانما الالف هذه الالف زائده اما الهمزه فهي في اصلها واو قلبت همزه فهي من اصل من اصل الكلمه فدعاء على وزن فعال 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 لأن الهمزة هذه أصلها واو لأنها من دعا يدعو فأصلها دعاء ثم أبدلت الواو همزة فأصبحت دعاء دعاء هذا مصدر دعا يدعو دعاء فهو ليس مؤنثا فيتنبه ليس كل مآخره ما ألف كل ما آخره ألف ألف ممدودة يكون هذه تكون الألف هذه للتأنيث لا لا وكذلك ليس كل ما في آخره ألف مقصورة تكون للتانيث فربما لا تكون للتانيث، يعني عندنا مثلا مصطفى آخره آخره ألف مقصورة آخره ألف مقصورة فهل نقول أنه مصطفى هنا مؤنث لأنه آخره ألف مقصورة؟ لا ليست كل ألف مقصورة للتانيث فهناك ألف مقصورة للتانيث وهناك ألف مقصورة لكنها ليست للتانيث ليست للتانيث نفرق بين هذا نفرق بين هذا بمعنى انني اذا وجدت اسم اخره الف مقصوره لا احكم لوجود الالف المقصوره بل انظر الى دلاله هذا اللفظ معناه ماذا يقصد به هل يشار اليه بهذه ولا بهذا هنا الضابط هنا الضابط الاشاره بهذه فنحن نقول هذا مصطفى ولا نقول هذه مصطفى فإذا الألف هنا ليست للتأنيث ليست للتأنيث وكذلك عندنا أحيانا يكون الاسم مؤنثا لكنه ليست فيه ليست الألف التي فيه للتأنيث ليست الألف التي فيه للتأنيث مثل سماء سماء هذه الكلمة مؤنثة نقول هذه سماء فلما قلنا هذه سماء دل على أنه سماء مؤنث لكن هل في آخره ألف تأنيث ممدودة الجواب لا لأن هذه الألف التي في آخره ليست للتأنيث وإنما الهمزة الهمزة أصلها واو لأنها من سماء يسمو فهي سماء ثم أبدلت الواو همزة فسماء مؤنث في المعنى وليس في اللفظ وليس في اللفظ فاذا المؤنث منه ما يكون مؤنث لفظا ومعنى ومنه ما يكون مؤنث معنى فقط ومنه ما يكون مؤنث في اللفظ فقط فاصل ايها الاخوه ثم نواصل الحديث باذن الله عز وجل
0: في <تصفيق>
4: منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في ان تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت اضعاف ما كانت تربح مع غيره فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار فطمأنته بقولها كلا والله ما يخزيك الله أبدا فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة وخير من واسته بنفسها ومالها ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة ثلاث سنوات توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فذهبت وبقي أثرها من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
0: بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة، قبل الفاصل توقفنا عند قضية مهمة: أن الألفاظ على أربعة أنواع. منها ما هو مذكر لفظا ومعنى وهذا حينما أقول مثلا زيد خالد هذا مذكر لفظا ومعنى ومنها ما هو مؤنث لفظا ومعنى يعني هو في معناه للمؤنث ولفظه فيه علامة تأنيث مثل فاطمة وليلى وسمراء وهناك الفاظ مؤنثة في المعنى وليست في اللفظ يعني اللفظ ليس فيه علامة تأنيث مثل ماذا؟ مثل شمس ودار شمس ودار فهي فيها هي تدل على المؤنث معناها المؤنث ولكنها ليس فيها علامة تأنيث يعني في اللفظ ليست مؤنثة ولكنها في المعنى مؤنثة في المعنى مؤنثة ومنها أيضا سماء وأعيد الكلمة سماء مؤنث في المعنى دون اللفظ اللفظ ليس فيه علامة تأنيث وإنما هذه الممدودة الألف الممدودة آخرها همزة هي أصل هذه الهمزة واو لأنها من سماء يسمو سماء فأصلها سماو على وزن فعال على وزن فعال ثم أبدلت الواو همزة أبدلت الواو همزة لعلة صرفية يعرفها أهل الصرف وليس هذا مجال التفصيل فيها فسماء أصلها سماو فهذه ليست ألف التأنيث الممدودة فإذا سماء مؤنث في المعنى ولكنه دون اللفظ من دون اللفظ اللفظ ليس مؤنثا اللفظ ليس مؤنثا فنحن نقول هذه سماء الذي دلنا على الضابط الذي لا يختلف على أنه مؤنث لما نقول هذه سماء القسم الرابع إذا القسم الأول مذكر في اللفظ والمعنى القسم الثاني مؤنث في اللفظ والمعنى مثل فاطمة وليلة وسمراء الثالث الثالث مؤنث في المعنى دون اللفظ مثل شمس ودار وسماء و الرابع مؤنث في اللفظ مذكر في المعنى مثل حمزة وطلحة ومعاوية فهو مؤنث في اللفظ فقط مؤنث في اللفظ فقط ولكنه في المعنى مذكر في المعنى مذكر فهذه الأقشام الأربعة يجب أن يتنبه لها طالب العلم طيب ننتقل إلى قضية أخرى الأصل أن الأسماء إما أن تكون مؤنثة أو مذكرة إما أن تكون تدل على مؤنث أو تدل على مذكر إما أن تكون هي مذكرة أو مؤنثة لكن هناك ألفاظ سمع عن العرب تذكيرها وتأنيثها يعني استعملت مذكرة واستعملت مؤنثة يعني يمكن أن يشار إليها بهذا ويمكن أن يشار إليها بهذه يعني من أوضح الأمثلة كلمة سبيل. سبيل. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي. قل هذه سبيلي. فهنا أشير إليها بهذه سبيلي. فسبيل إذن هنا في في الآية مؤنث لأنه أشير إليها بهذه. وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه لما خط خطا و خط من جانبي خطوطا فقال هذا سبيل الله النبي وسلم قال هذا سبيل الله فاذا هنا جاء مذكرا فاذا السبيل السبيل يذكر ويؤنث يعني يجوز لك ان تقول هذه سبيل ويجوز لك ان تقول هذا سبيل هذا سبيل طريق وكذلك طريق هذا طريق وهذه طريق هذا طريق وهذه طريق فهذه هي الألفاظ التي يجوز فيها التذكير والتانيث يجوز فيها التذكير والتانيث فيجوز أن تشير لها بهذا ويجوز أن تشير إليها بهذه وهنا أيضا أمثلة عندنا زوج وهنا فرق بين زوج وسبيل زوج يطلق على الرجل والمرأة زوج قال الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 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 فإذا الزوج للمؤنث أيضا لكن إذا قصد به المؤنث فهو مؤنث إذا قصد به المذكر فهو مذكر وليس مثل سبيل يجوز لك أن تذكر وتؤنث كما تشاء أما زوج سبيل يجوز لك أن تذكر وتؤنث أما زوج فإن قصدت به المؤنث فيجب أن تقول هذه هذه زوجي أو زوج فلان وإذا قصدت به المذكر فيجب أن تقول هذا زوج فلانة أو زوج فلانة هذا زوج زوج فلانة ففرق بينهم الحية قال هذا حية وهذه حية العنق هذا عنق وهذه عنق الدل السكين الطريق السوق اللسان هذا لسان وهذه لسان بلسان عربي هنا مذكر الخمر البلد العقرب الذراع السلاح الصاع هذه سمع عن العرب تذكيرها وتأنيثها فيشار إليها بهذا وهذه شار إليها بهذا وهذه الحية مثلا مثل زوج إن قصد به ذكر ذكر الحيات قال هذا هذا حية وَإِنْ قُصِدَ بِهِ الْمُؤَنَّثِ قِيلَ هَذِهِ حَيَّةٌ وَلِذَلَكْ تَقُولَ هَذَا وَإِلَى آخِرِهِ طيب الذي يعرفنا يعني ما هي الطريق التي تعرفنا بأن هذا اللفظ مذكر أو مؤنث نرجع إلى كلام العرب طيب استعمالات العرب كيف استعملوها استعملوها أطلقوها يعني ذكروها أم أنثوها نرجع إلى كلام العرب طيب ما هو ديوان العرب أو الديوان الذي يجمع كلام العرب هي المعاجم وكتب اللغة وكتب الأدب وما يحتج به من كلام الشعراء وغيره لكن المعاجم أيسر طريق فطالب العلم إذا أراد أن يتأكد هل هذا مذكر أم مؤنث يرجع إلى المعاجم وهناك كتب اختصت بالمذكر والمؤنث المذكر والمؤنث لعدد من العلماء خصوا هذا النوع بمؤلفات خاصة المذكر والمؤنث هنا كما يوجد بعض الأسماء يحمل, يحمل علامة التأنيث ويطلق على كل من الجنسين مثل الحية وسخلة يطلق على كل من الجنسين الذكر والأنثى وكذلك بعض الصفات نقول رجل ربعة هذا وصف للرجل ربعه وكذلك المراه نقول ربعه ما نقول رجل ربع وامراه ربعه وانما نقول رجل ربعه وامراه ربعه وهنا اشير ايضا الى قضيه ان بعض الصفات هي خاصه بالمؤنث ولذلك خلت من علامه التانيث لانها صفه خاصه بالمؤنث مثل حائض وطامث حائض هذا وصف خاص بالمؤنث بالأنثى فلا نحتاج إلى التفريق لأنه هو خاص بالمؤنث خاص بالمؤنث إذا أيها الإخوة والأخوات هذه هي خلاصة الكلام عن التأنيث الأصل أن المؤنث إما أن يكون مؤنث في المعنى وفي اللفظ أو يكون مؤنث في المعنى دون اللفظ أو مؤنث في اللفظ دون المعنى وهناك أسماء سمع عن العربي تذكيرها وتأنيثها جاءت مرة مذكرة ومرة مؤنثة فيجوز أن تذكر ويجوز أن تؤنث فيجوز أن تقول هذه طريق ويجوز أن تقول هذه هذا طريق وهذه طريق إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة إلى أن ألقاكم في الحلقة الأخيرة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان